1: Dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes, guide, historien, conteur, vous narrez, récits et légendes de nos régions. Pour ce nouvel épisode, allons découvrir les secrets de mélusine femme à la queue de serpent, bâtisseuse, fondatrice de la lignée des contes de Lusignan. On lui attribue de nombreuses constructions comme les châteaux de Lusignan, de Vouvant, les tours de la Rochelle ou encore l'abbaye de Maizet. Mais mélusine sera trahie par son époux. Une légende médiévale racontée par Monique
2: Bourneuf, historienne locale. Je vais vous raconter l'histoire de la fée Mélusine. Une légende très très ancienne qui se perd dans la nuit des temps mais qui n'a été écrite sur le papier qu'au XIVe siècle par Jean d'Arras à la demande du comte de Poitiers qui voulait en faire sa fée mythique, sa fée généalogique, l'origine de sa famille. Il faut dire cette histoire qui est assez extraordinaire parce qu'elle a des répercussions non seulement en Poitou mais dans bien d'autres régions de France. Effectivement, Lusignan, la ville, elle est bien connue, à une trentaine de kilomètres de Poitiers. Son château a disparu. Et pourtant, ce château est le lieu de la légende, et le lieu que je vais vous raconter. Alors il faut partir bien bien loin pour les origines. En Albanie. En effet, Mélusine était la fille du roi d'Albanie qui avait épousé Persine, qui était une fée. Et cette fée lui avait fait promettre, lors de son mariage, de ne jamais la regarder à la période de ses couches, c'est-à-dire au moment où elle accouchait de ses enfants. Ils eurent trois filles l'aînée Mélusine, la seconde, Melior, et la troisième, Palestine. Le roi n'a pas tenu parole. Il vit sa femme juste après la naissance de sa troisième fille et elle, elle s'est aperçue de la trahison de son époux. Donc, elle a décidé de quitter la cour avec ses trois enfants. Des années après, la fille aînée, Mélusine, quand elle apprend l'histoire de ses parents, décide de se venger et de retourner à la cour pour tuer son père. La mère, sentant le drame, décide de jeter un sort sur sa fille Mélusine, qui tous les samedis devint femme serpente, c'est-à-dire avec un corps de femme et une queue de serpent, anguipède. Mélusine décide de quitter, de s'enfuir et arrive en Poitou. Et là, elle est toujours avec ses deux sœurs, et la nuit, dans la forêt de Colombier, près de Lusignan, elle rencontre Raymondin. C'est le neveu du comte de Poitou, qui vient de vivre un drame, puisque lors de la chasse au sanglier, il a tué son oncle, accidentellement. Mais il l'aimait il beaucoup, cet oncle. Il pleure, et Mésusine essaye de le consoler. Et elle est tellement charmante, tellement belle, qu'évidemment, il tombe amoureux d'elle. L'endroit se passe à la fond de C, ça veut dire la fond de la soif. Et Raymondin décide d'épouser la belle Mélusine. Elle lui fait promettre de ne jamais la regarder le samedi. Il accepte. Les noces sont extraordinaires et... Elle demande au comte du Poitou d'avoir un territoire de la grandeur d'une peau de serre. Mais elle est tellement à droite, elle découpe si finement la peau de serre que le territoire est immense. Et en une nuit, une seule nuit, elle bâtit le château de Lusignan, qui était un magnifique château dont malheureusement il ne reste pas une seule pierre de ce château. Le mariage est heureux, ils ont dix fils. Seulement, il y a quelque chose d'un peu curieux, parce que chaque enfant a un défaut. Le premier, Urien, celui qui va devenir roi de Chypre, a un œil rouge, un œil vert et des grandes oreilles. Le deuxième, Eude a une oreille qui est beaucoup plus grande que l'autre. Le troisième, Guyon, a un œil qui est plus haut que l'autre. Lui, il va devenir roi d'Arménie. Et là, la légende rejoint l'histoire, parce que les Lusignans ont vraiment été rois de Chypre, roi d'Arménie, roi de Jérusalem. Donc, on a évidemment une légende intéressante parce que ces Lusignans ont été une famille extrêmement puissante. Le quatrième, Antoine, a une griffe de lion sur la joue. Il va devenir duc de Luxembourg. Le cinquième, Renaud, n'a qu'un œil. Il va devenir roi de Bohême. Geoffroy a une défense de sanglier. On l'appelle Geoffroy la Grandan. Le suivant, Fromont, lui devient moine à Maïsay et il a une tache velue sur le nez. Le suivant, horrible, était extrêmement grand. Il a trois yeux et, quand il était petit, il tue deux de ses nourrices. Les deux derniers sont normaux, Thierry et Raymondin. Le père, dans son château, reçoit son frère qui est quête-comte du forêt. Son frère trouvera très curieux que Mélusine disparaisse tous les samedis dans sa tour et que son mari ne se doute de rien. Il essaye de faire des pics en demandant « Mais est-ce qu'elle ne te tromperait pas ?» Et lui, tiraillé par la jalousie, va faire un trou dans la porte de la tour. Et là, que voit-il Au milieu de la pièce, dans une grande vasque en marbre, il aperçoit sa femme dont le corps est transformée en serpent à mi-corps, sous le nombril. Au moment où elle se sent découverte, non non Mélusine s'enfuit par la fenêtre en poussant un hurlement. On ne la revit jamais, sauf au moment des deuils, des décès, où la veille, elle revenait au château pour annoncer une mort. Et elle est revenue la nuit, les premiers temps, pour allaiter ses deux derniers enfants. Mais jamais, jamais, on ne la revit. qu'était-elle devenue? Alors, elle était devenue une fée bâtisseuse. On dit qu'elle a construit les tours de La Rochelle, le château de Vouvant, l'abbaye de Maisay. On disait aussi que de sa torne, c'est-à-dire dans son tablier, elle jetait les pierres et ça fabriquait entre guillemets un dolmen. Une grande bâtisseuse. L'histoire est racontée un petit peu partout en Poitou, c'est toujours la mère l'usine la fée Mélusine qui est responsable de ces grandes constructions le château de Parthenay, de Mervan, de Pouzauges, de Tifauge, la tour de Béruge, le château de Montreuil-Bonin enfin on a toute une liste de monuments attribués à Mélusine Alors il n'y a pas de vérité Mélusine évidemment c'est une fée, par contre Jean d'Arras, qui a écrit l'histoire à la fin du XIVe siècle à la demande du duc de Berry, il y a un but politique. Jean de Berry se voulait l'héritier de la famille des Lusignans, qui était éteinte, au moins en Poitou, et il voulait avoir des origines mythiques, des origines légendaires, pour montrer qu'il était un puissant personnage. Donc l'histoire, là, est une histoire politique, mais bien tardive, hein, du XIVe siècle, avec le roman de Jean d'Arras, qui est écrit en français, que tout le monde peut lire, hein, qui existe dans la littérature française du Moyen-Âge.
1: Secrets de Mélusine, un épisode d'Anne Laetitia Béraud. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore PodInstall. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des étoiles et des commentaires.